2: Après l'explosion d'un missile en Pologne, Washington dénonce la responsabilité de Moscou et ce, quelle que soit l'origine de ce missile. Le président polonais s'est également exprimé et parle lui d'accident. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Ils ont dit merci et sont partis. Quelques jours après leur arrivée en France, une vingtaine de mineurs isolés ont quitté le centre dans lequel ils étaient hébergés. Ils étaient arrivés sur le territoire français grâce au navire humanitaire Océane Viking. Insultes, menaces ou encore bousculades, la plupart des employés de Pôle emploi ont déjà fait face à des agressions et elles sont de plus en plus nombreuses. Nous sommes allés dans la région bordelaise, reportage à suivre. Et enfin, la Vendée très exposée au risque d'érosion. À partir du 1er janvier, le risque d'érosion devra figurer sur les annonces immobilières. Mais pas de quoi inquiéter les professionnels, vous le verrez à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit avec elle, a une cette question qui reste pour l'instant sans réponse. Qui est l'auteur du missile qui a tué deux personnes en Pologne ce jeudi Le président polonais, s'est exprimé Andrzej Duda, parle d'un accident.
3: Je le répète encore une fois, selon nos constatations et nos experts, c'est hélas un accident. Pour nos cas, la Pologne a été intentionnellement visée par un tir de missile. On ne peut pas considérer cela comme une attaque contre la Pologne. De l'autre côté de la frontière, il y a une guerre. La Russie a tiré une centaine de missiles contre l'Ukraine. L'Ukraine s'est juste défendue. Personne n'a voulu blesser quelqu'un en Pologne.
2: Réaction également des États-Unis. Selon Washington, quelle que soit l'origine de ce missile, l'entière responsabilité repose sur la Russie. On va écouter le secrétaire d'État américain Antony Blinken qui s'est exprimé depuis la Thaïlande. Quelle que soit la conclusion finale, nous connaissons déjà le responsable ultime de ce tragique incident. La Russie. La Russie a envahi son voisin souverain indépendant. Il pleut des missiles sur sa ville, sur son peuple, sur son infrastructure. L'Ukraine, comme toute autre nation, a le droit de défendre son peuple et de défendre son terrain. Nous continuerons à les aider à le faire. Et puis l'arrivée des premières chutes de neige à Kiev, elle coïncide avec de nouvelles frappes menées par la Russie contre plusieurs villes d'Ukraine. Dans un pays miné par les coupures d'électricité, ces conditions vont rendre encore plus difficile le quotidien des Ukrainiens. Trois hommes condamnés à la perpétuité aux Pays-Bas, ils sont accusés de la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Au-dessus de l'Ukraine, c'était en 2014, les 298 passagers et membres d'équipage avaient tous été tués après le tir de ce missile.
4: Le tribunal qualifie les accusations prouvées de si graves et les conséquences si grandes qu'il estime que seule la peine de prison la plus élevée possible est une peine appropriée en représailles pour ce que les accusés ont fait, qui a causé tant de chagrin à tant de victimes et de
2: proches. En France, quelques jours après avoir été pris en charge à leur arrivée de leur descente du bateau du navire humanitaire Ocean Viking, une vingtaine de mineurs ont quitté le centre dans lequel ils étaient hébergés. Ils devaient être encadrés et accompagnés avant d'être autorisés à rester sur le territoire français. Rien d'étonnant à en croire le directeur adjoint en charge des solidarités humaines du département.
5: On sait que, euh, en particulier certaines nationalités ont un objectif qui est de rejoindre des proches qui se trouvent généralement dans un pays hors de France. Et donc on sait que c'est des jeunes qui ne font que passer. Et comme nous on a la mission de mettre à l'abri ces jeunes, mais on n'a aucun moyen juridique de les retenir. Et donc ces jeunes, nous les avons pris en charge, nous les avons mis à l'abri et nous savions que certains d'entre eux, euh, sans doute, euh, allaient nous quitter. Ils sont absolument libres de partir, et ce qui est normal. On leur on les a encouragés à rester en leur expliquant qu'en partant, qu'en restant, ils étaient à l'abri et qu'on était, euh, on avait la mission de les protéger. Et qu'en partant, ils risquaient de se trouver euh, confrontés à tout un tas de difficultés. Euh, ils ont dit merci beaucoup, on a bien compris. Euh, merci de nous avoir aidés. Ils étaient reconnaissants de cette, de, de cette prise en charge, mais déterminés euh, à atteindre leur objectif.
2: SOS Méditerranée devrait voir ses subventions encore renforcées l'année prochaine. Le Conseil de Paris a voté pour une enveloppe de 100 000 euros. Et vous allez voir que cela fait réagir la classe politique à droite comme à gauche. Les explications de Maxime Lavandier.
6: 92 pour et 54 contre. Pas d'abstention et pas de non-participation.
0: C'était un vote au contexte particulier. Hier, la majorité municipale au Conseil de Paris a voté une subvention de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée. Sur son compte Twitter, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a fait part de sa fierté quant à l'issue du vote. Extrêmement fier que la majorité municipale vote la subvention de 100 000 euros à cette association indispensable. Il en va de notre dignité et de nos valeurs. Son adjoint communiste en charge du logement, Yann Brossa, s'est lui aussi dit fier. Il souligne que la municipalité parisienne est la première collectivité de France à l'avoir fait.
7: Nous sommes fiers de subventionner SOS Méditerranée. Nous sommes fiers d'être la première collectivité de France à avoir subventionné cette association. Ne vous en déplaise.
0: Opposé à cette subvention, David Alphand, conseiller LR de Paris, aurait voulu que cet argent soit à destination des Parisiens.
6: Madame Hidalgo est en plein de frage budgétaire avec une dette de 10 milliards d'euros. Il y avait probablement mieux à faire que d'accorder une subvention de 100 000 euros à SOS Méditerranée, ce qui ne répond pas euh, à des besoins directs euh, exprimés par euh, les Parisiens.
0: Cette subvention n'est cependant pas nouvelle. Depuis 2016, la ville de Paris octroie chaque année une aide financière à l'association. L'année dernière, elle était également de 100 000
2: euros. Également dans l'actualité, le camp de migrants porte de la chapelle à Paris a été évacué. Plus de 950 personnes ont été évacuées. Et prise en charge par les services d'État, le quartier du 18e arrondissement avait été de nouveau investi au début du mois de novembre. Clémence Barbier, Jean-Laurent Constantini, Régine Delfour.
8: L'opération a commencé au petit matin. Sous ce pont, dans le 18e arrondissement de Paris, plus de 950 hommes, des Afghans pour la plupart, s'apprêtent à être évacués. Pris en charge par les services de l'État, ils sont emmenés dans des centres d'hébergement, principalement en Ile-de-France, mais aussi en région. Une solution non pérenne pour Yann Manzi, fondateur de l'association Utopia 56.
9: Bah en région, ces populations sont aussi remises à la rue. Donc euh, attention à cette réalité de mise à l'abri organisée et puis derrière... Une remise à la rue organisée dans nos régions.
8: Il s'agit de la 17e opération de mise à l'abri depuis le début de l'année. La dernière remonte au 27 octobre, mais un campement s'est reconstitué depuis quelques jours. Béatrice Duner, présidente d'une association de quartier du
1: 18e, plaide elle aussi pour une meilleure prise en charge des migrants. On ne fait rien en amont ou pas suffisamment en amont pour vraiment euh, résoudre les problèmes que pose l'accueil des migrants. Et c'est ça qui est catastrophique. Alors que les riverains soient soulagés, on le comprend, mais euh, c'est absolument inconcevable que les choses en arrivent là.
8: Depuis le début de l'année, 5605 personnes ont été mises à l'abri dans le cadre d'opérations conduites par les services de l'État.
2: Le parcours de ces migrants peut s'avérer parfois périlleux en mer Méditerranée, mais aussi dans la Manche, malgré les obstacles et la difficulté du parcours des centaines de migrants de Calais veulent à tout prix rejoindre l'Angleterre. Nous en avons rencontré certains. Jeanne Cancard, Fabrice Elsner.
10: Dans cette rue de Calais, ils sont des dizaines d'exilés à attendre de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Obeid est un afghan de 24 ans. Il vit ici depuis plusieurs semaines et a déjà tenté à trois reprises de traverser la Manche.
6: Je sais que c'est dangereux. Je l'ai vu quand j'ai traversé la Méditerranée pour aller en Grèce. Là-bas, j'ai pu travailler pour me payer ces traversées de la Manche. Depuis Calais, on paie environ 2000 euros. Si on part de Dunkerque, c'est environ 1500. Je veux aller en Angleterre parce que là-bas, ils aident les réfugiés. Ils leur donnent une chance.
10: Quelques tentes plus loin, Ramat, 19 ans, vient lui aussi d'Afghanistan. Il veut retrouver son grand frère qui est en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Les pieds encore mouillés, il nous raconte avoir tenté il y a deux jours la traversée au péril de
3: sa vie.
2: Je ne sais pas nager, je n'ai jamais nagé de ma vie. Bien sûr que j'ai peur de traverser la mer. Le bateau est haut comme ça et il peut y avoir un mètre de vague. Tout le monde peut mourir. Si ce n'est pas noyé, ça peut être à cause du froid. J'accepte l'idée de mourir.
10: Malgré les risques, dans quelques jours, Ramat et d'autres exilés du camp tenteront de nouveau d'atteindre les côtes anglaises.
2: Ce jeudi était marqué par le, par le Duo Day, une journée pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Leur intégration dans le monde professionnel est une étape majeure dans leurs besoin d'autonomie et d'utilité sociale. Reportage dans une entreprise de réparation de vélos en Seine-Saint-Denis, signé Thibaut Marcheteau.
3: Ça c'est les frais que je suis en train d'épanner.
1: Depuis un an dans cette entreprise, on répare les vélos. Après une formation de six semaines, toutes les pièces et les outils de cet atelier n'ont plus aucun secret pour ses employés, tous en situation de handicap.
2: Ça m'a appris quelque chose, ça m'a ouvert un univers de la mécanique que je connaissais pas avant. Avec cette idée,
3: ça a permis que je puisse être quelqu'un utile
1: à la société. Si certains ont fait le choix de rester dans cet atelier, d'autres sont accompagnés vers des entreprises en contact direct du public. Pour le directeur de l'établissement, le travail réalisé par des personnes en situation de handicap est peu connu.
2: En fin de compte, les parents handicapés peuvent faire absolument tous les métiers. Il suffit juste d'avoir les compétences pour le faire. À nous de leur montrer qu'ils ont les compétences et de leur prouver qu'avec ces compétences, on peut aller vers les autres et on peut aussi travailler sans aucune difficulté.
1: Avec une nouvelle session de formation au début de l'année 2023, cette entreprise adaptée qui s'adresse aux structures professionnelles
2: est désormais à la recherche de nouveaux clients. De nombreux lycées professionnels étaient fermés ce jeudi. Plusieurs syndicats d'enseignants ont organisé une nouvelle journée de grève. Ils exigent le retrait d'un projet de réforme du gouvernement. Une réforme qui prévoit notamment l'augmentation du temps de stage d'au moins 50%, ce qui réduirait les heures d'enseignement général. Le Parlement adopte définitivement le projet de loi sur l'assurance chômage. Le texte offre la possibilité d'en moduler certaines règles en fonction de la situation du marché du travail. Une assurance chômage plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. Et eux sont là pour aider les gens au chômage. Les agressions contre les conseillers de Pôle emploi sont de plus en plus nombreuses. Incivilité ou encore agressions physiques. Depuis le début de l'année, onze 000 signalements ont été répertoriés. Reportage dans la région bordelaise. Jérôme Rampenouf, Antoine Estève.
11: Des insultes, des menaces, des bousculades. La plupart des employés de Pôle emploi au contact avec le public ont déjà vécu une situation d'agression sur leur lieu de travail.
12: J'ai été strangulée tout simplement pour un document qui était parti en automatique à un demandeur d'emploi, à une demandeur d'emploi qui est arrivée, énervée et qui euh, n'en voulait pas à ma personne, en voulait à l'établissement. Et le défouloir, c'est l'agent qui est en face de soi.
11: La plupart des incivilités ont lieu après l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Le demandeur d'emploi qui voit ses indemnités baisser par exemple.
12: À l'accueil, 75% des demandes, c'est sur de l'indemnisation. Aujourd'hui, vous rentrez dans un pôle emploi à l'accueil, vous n'avez pas de conseiller indemnisation. C'est soit des conseillers en CDD insuffisamment formés ou des conseillers à dominante emploi qui n'ont pas les compétences pour pouvoir répondre aux demandeurs d'emploi.
11: Les envois de courriers automatiques sont aussi une source d'énervement pour beaucoup de demandeurs d'emploi. Les conseillers demandent plus de moyens humains pour expliquer les dossiers en face à face pendant des rendez-vous sans protection particulière. On n'est pas dans une banque, ce n'est pas Fort Knox. On a une vraie relation de proximité avec les demandeurs d'emploi. Pour le, le métier du conseiller, c'est quand même de l'accompagnement. Accompagner derrière une glace pour nous, ce n'est pas souhaitable. Depuis l'année 2020, les agressions verbales et physiques à l'encontre des conseillers de Pôle emploi ont bondi. L'an dernier, ils en ont signalé plus de 14 000 à leur direction.
2: Le Secours catholique a publié son rapport annuel sur la pau- pauvreté. Plus de 25% des ménages accueillis par l'association sont des mères de famille. 22% sont des hommes seuls. Près de la moitié des individus de nationalité française ont entre 35 et 54 ans. Et Pour les étrangers, la moyenne d'âge est plus basse. Les trois quarts ont entre 25 et 44 ans. Actualité judiciaire, à présent, six mois de prison ferme ont été requis contre deux chasseurs à Cahors. Ils sont jugés pour la mort de Morgan Keane en décembre 2020 dans le Lot. Elle avait été tuée de coups de fusil alors qu'il coupait du bois dans sa propriété. La peine requise pour le directeur de battu est de six mois ferme et 12 avec sursis. Une bonne nouvelle dans ce journal pour les propriétaires victimes de locataires mauvais payeurs. Une proposition de loi adoptée ce mercredi en commission. Sugère de réduire les procédures d'expulsion et de sanctionner plus durement les squatteurs. Un sujet signé Vincent Fandels.
9: Squatteurs et locataires mauvais payeurs seront désormais réprimés plus sévèrement. Une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale entend sanctionner les squatteurs de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
6: On va aussi limiter la capacité du juge à accorder des délais euh, aux mauvais payeurs. D'une part, en limitant cette capacité uniquement quand le locataire le demande et puis en limitant la durée des délais qui peuvent être accordés par le juge euh, aux personnes en situation d'impayé. Donc vous le voyez, c'est des mesures assez variées mais qui permettent toutes d'accélérer les choses et d'apporter une réponse à des petits propriétaires qui sont en grande difficulté.
9: Selon ce député, cette loi répond à une demande croissante sur le terrain.
6: Vous savez, on reçoit tous euh, des personnes qui ont déjà vécu la situation soit d'un squat. C'est pas très fréquent, mais ça peut arriver, mais aussi des situations d'impayés à rallonge avec une minorité de locataires qui parfois peut utiliser la lenteur des procédures pour ne pas payer et puis rester pendant des années dans un logement, parfois même malgré une décision de justice.
9: Le texte doit désormais être présenté au Sénat pour une mise en œuvre souhaitée d'ici à l'été prochain.
2: Et enfin, la Vendée est très exposée au risque d'érosion. Et pourtant, les achats immobiliers se poursuivent comme si de rien n'était. À partir du 1er janvier, il sera obligatoire de faire figurer le risque d'érosion sur les annonces immobilières. Mais pas de quoi inquiéter les professionnels à la tranche sur mer. Reportage cinémique El Chaillot.
4: Plage sainte anne à la tranche sur mer une cinquantaine de maisons est située en zone rouge, c'est-à-dire très exposée à l'érosion du trait de côte Pourtant l'une d'elles s'est vendue sans difficulté 700 000 euros il y a quelques semaines L'obligation de faire figurer ce risque par écrit sur les annonces immobilières à compter du 1er janvier n'inquiète pas du tout ce professionnel
5: Ça n'empêchera pas les ventes sur, ce, sur, ces crênes, sur ces secteurs-là Ils viennent pour l'emplacement et la vue donc c'est vrai que bah, si on veut une vue sur mer avec un emplacement privilégié comme celui-ci, forcément, on doit mettre ces ces craintes-là de côté.
4: La tranche sur mer fait partie de la liste des 126 communes littorales classées prioritaires par rapport au risque d'érosion. Pourtant, ici, l'immobilier a encore augmenté de 20% en 2020 et même chose en 2021. Le maire redoute le jour où il faudra dire à ses propriétaires de faire leur valise.
6: Il faudra chiffrer le montant de l'expropriation donc, euh, et puis convaincre les gens de s'en aller compte tenu des risques et leur proposer des nouveaux terrains pour pouvoir se réinstaller s'ils souhaitent se réinstaller dans la commune. C'est pas facile.
4: D'ici 2100, selon les estimations, 5000 à 50 000 logements pourraient être menacés par la montée des eaux d'une valeur totale immobilière estimée entre 800 millions et 8
0: milliards
2: d'euros. Allez, c'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas, puisque tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on va bien sûr parler de l'équipe de France. Le premier match, c'est très bientôt, et vous allez voir qu'il y a quelques inquiétudes du côté français. On en parle tout de suite dans votre journal des sports. L'équipe de France est bien arrivée à Doha et a effectué son premier entraînement ce jeudi. Au stade Jassim Bin Amad, Karim Benzema légèrement blessé continue de s'entraîner mais toujours progressivement. Olivier Giroud de son côté a été touché par un coup mais pour l'instant sans gravité. Les Bleus commenceront la compétition face à l'Australie, ça sera mardi prochain puis enchaînera avec le Danemark, ça sera le 26 novembre. Et enfin cette phase de poule, le dernier match, ça sera face à la Tunisie, un match prévu le 30 novembre prochain. L'équipe de France est décimée par les blessures avec l'absence de Paul Pogba. C'est le jeune joueur du Real Madrid, Aurélien Tchouameni, qui devra assurer la relève en bleu. Allons à la découverte de ce jeune espoir de 22 ans.
7: Beaucoup voient en Aurélien Tchouameni la relève du milieu de terrain de l'équipe de France. Car en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kante, tous deux blessés, l'entrejeu des bleus a besoin d'un nouveau patron.
13: Polo, évidemment, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place dans, dans cette équipe de France. Euh, mais je suis persuadé qu'au sein de l'équipe, il euh, y a d'autres euh, aussi jeunes leaders qui pourraient se, se dégager. Parmi eux,
7: Aurélien Chouamény qui pourrait devenir le nouvel homme de base de Didier Deschamps dans l'entrejeu. Les points forts de celui qui évolue au Real Madrid en club, sa présence physique, son volume de jeu, ainsi que sa capacité à
13: relativiser. La pression, voilà, on la connaît depuis qu'on est tout jeune. Euh, qui plus est, quand tu joues au Real Madrid, tu sais que chaque match, tu vas être scruté. Donc euh, le fait de, d'être dans cette position-là en équipe de France, euh, franchement, je, la, je l'aborde avec, avec beaucoup d'enthousiasme, et beaucoup d'envie et de la pression supplémentaire par rapport à ça. Non, pas du tout.
7: Aurélien Chouamini, imperturbable face aux médias. Pourtant, du haut de ses 22 ans seulement et de ses 14 sélections à peine, l'ancien joueur de Monaco ne possède que peu d'expérience au niveau international. Il pourrait être associé à Adrien Rabiot, plus âgé et expérimenté, à moins qu'il ne joue avec Youssouf Fofana. Bref, au milieu de terrain, c'est le flou.
13: Depuis quelques années, avec Youssouf, on a, on a créé une alchimie euh, que, que bon nombre de personnes ont pu voir euh, l'année dernière sur, sur les pelouses de Ligue 1 ou même l'année précédente. Oui, forcément, on a une, on a une connexion parce qu'on a l'habitude de, de jouer ensemble.
7: Aurélien Chouameni, nouveau leader du milieu des Bleus. Premier élément de réponse mardi contre l'Australie lors de l'entrée en liste de la France au Mondial.
2: Allez, un mot de tennis dans ce journal des sports. Raphaël Nadal remporte son dernier match de poule pour l'honneur face à Casper Roud après 1h42 de bataille. Un match sans enjeu puisque l'Espagnol était déjà éliminé après deux défaites. Il s'est imposé 7-5-7-5 ce jeudi aux Masters de Turin. Le norvégien Kasper Roud était déjà assuré d'être qualifié. Le quatrième mondial devrait affronter Stéphano Tsitsipas ou André Roublev en demi-finale. Un match à suivre, ce sera un beau match dans ce Masters de Turin qui est magnifique pour le moment. En rugby, cette fois-ci, Antoine Dupont est suspendu quatre semaines par la commission de discipline après son carton rouge face à l'Afrique du Sud samedi dernier. Le capitaine tricolore évite la peine de huit matchs après, après s'être excusé et avoir reconnu sa faute. Il manquera donc le dernier match des Bleus. Ça sera face au Japon ce dimanche et lors des trois prochains matchs de son club, le stade Toulousain. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. Après l'explosion d'un missile en Pologne, Washington dénonce la responsabilité de Moscou et ce, quelle que soit l'origine de ce missile. Le président polonais s'est également exprimé et parle d'accident. On en parle tout de suite. Je vous souhaite une très belle nuit sur CNews.
11: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr
2: après l'explosion d'un missile en Pologne, Washington dénonce la responsabilité de Moscou et ce, quelle que soit l'origine de ce missile. Le président polonais s'est également exprimé et parle lui d'accident, vous l'entendrez dès le début de ce journal. Ils ont dit merci et sont partis. Quelques jours après leur arrivée en France, une vingtaine de mineurs isolés ont quitté le centre dans lequel ils étaient hébergés. Ils étaient arrivés sur le territoire français grâce au navire humanitaire Ocean Viking. Insultes, menaces ou encore bousculades, la plupart des employés de Pôle emploi ont déjà fait face à des agressions et elles sont de plus en plus nombreuses. Nous sommes allés dans la région bordelaise, reportage à suivre. Et enfin, la Vendée très exposée au risque d'érosion. À partir du 1er janvier, le risque d'érosion devra figurer sur les annonces immobilières. Mais pas de quoi inquiéter les professionnels, vous le verrez à la fin de cette édition. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit avec une cette question qui reste pour l'instant sans réponse. Qui est l'auteur du missile qui a tué deux personnes en Pologne ce jeudi Le président polonais s'est exprimé. Andrzej Duda parle d'un accident.
3: Je le répète encore une fois, selon nos constatations et nos experts, c'est hélas un accident. En aucun cas, la Pologne a été intentionnellement visée par un tir de missile. On ne peut pas considérer cela comme une attaque contre la Pologne. De l'autre côté de la frontière, il y a une guerre. La Russie a tiré une centaine de missiles contre l'Ukraine. L'Ukraine s'est juste défendue. Personne n'a voulu blesser quelqu'un en Pologne.
2: Réaction également des états unis Selon Washington, quelle que soit l'origine de ce missile, l'entière responsabilité repose sur la Russie. On va écouter le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, qui s'est exprimé depuis la Thaïlande. Quelle que soit la conclusion finale, nous connaissons déjà le responsable ultime de ce tragique incident. La Russie. La Russie a envahi son voisin souverain indépendant. Il pleut des missiles sur sa ville, sur son peuple, sur son infrastructure. L'Ukraine, comme toute autre nation, a le droit de défendre son peuple et de défendre son terrain. Nous continuerons à les aider à le faire. » Et puis l'arrivée des premières chutes de neige à Kiev, elle coïncide avec de nouvelles frappes menées par la Russie contre plusieurs villes d'Ukraine. Dans un pays miné par les coupures d'électricité, ces conditions vont rendre encore plus difficile le quotidien des Ukrainiens. Trois hommes condamnés à la perpétuité aux Pays-Bas, ils sont accusés de la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines. Au-dessus de l'Ukraine, c'était en 2014, les 298 passagers et membres d'équipage avaient tous été tués après le tir de ce missile. Le tribunal qualifie les accusations prouvées de si
4: graves et les conséquences si grandes qu'il estime que seule la peine de prison la plus élevée possible est une peine appropriée en représailles pour ce que les accusés ont fait, qui a causé tant de chagrin à tant de victimes et de proches.
2: En France, quelques jours après avoir été pris en charge à leur arrivée de leur descente du bateau du navire humanitaire Ocean Viking, une vingtaine de mineurs ont quitté le centre dans lequel ils étaient hébergés. Ils devaient être encadrés et accompagnés avant d'être autorisés à rester sur le territoire français. Rien d'étonnant à en croire le directeur adjoint en charge des solidarités humaines du département. On
5: sait que, euh, en particulier certaines nationalités ont un objectif qui est de rejoindre des proches qui se trouvent généralement dans un pays hors de France. Et donc on sait que c'est des jeunes qui ne font que passer. Et comme nous on a la mission de mettre à l'abri ces jeunes, mais on n'a aucun moyen juridique de les retenir. Et donc ces jeunes, nous les avons pris en charge, nous les avons mis à l'abri et nous savions que certains d'entre eux, euh, sans doute, euh, allaient nous quitter. Ils sont absolument libres de partir, ce qui est normal. On on les a encouragés à rester, en leur expliquant qu'en restant, ils étaient à l'abri et euh, qu'on avait la mission de les protéger. Et qu'en partant, ils risquaient de se trouver euh, confrontés à tout un tas de difficultés. Euh, Ils ont dit merci beaucoup, on a bien compris, Euh, merci de nous avoir aidés. Ils étaient reconnaissants de cette cette prise en charge, mais déterminés euh, à atteindre leur objectif.
2: SOS Méditerranée devrait voir ses subventions encore renforcées l'année prochaine. Le Conseil de Paris a voté pour une enveloppe de 100 000 euros. Et vous allez voir que cela fait réagir la classe politique à droite comme à gauche. Les explications de Maxime Lavandier.
6: 92 pour et 54 contre. Pas d'abstention et pas de non-participation.
0: C'était un vote au contexte particulier. Hier, la majorité municipale au Conseil de Paris a voté une subvention de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée. Sur son compte Twitter, Aline Hidalgo, la maire de Paris, a fait part de sa fierté quant à l'issue du vote. Extrêmement fier que la majorité municipale vote la subvention de 100 000 euros à cette association indispensable. Il en va de notre dignité et de nos valeurs. Son adjoint communiste en charge du logement, Yann Brossa, s'est lui aussi dit fier. Il souligne que la municipalité parisienne est la première collectivité de France... À l'avoir fait.
7: Nous sommes fiers de subventionner SOS Méditerranée. Nous sommes fiers d'être la première collectivité de France à avoir subventionné cette association. Ne vous en déplaise.
0: Opposé à cette subvention, David Alphand, conseiller LR de Paris, aurait voulu que cet argent soit à destination des Parisiens.
6: Madame Hidalgo est en plein autre frage budgétaire avec une dette de 10 milliards d'euros. Il y avait probablement mieux à faire que d'accorder une subvention de 100 000 euros à SOS Méditerranée, ce qui ne répond pas euh, à des besoins directs euh, exprimés par euh, les Parisiens.
0: Cette subvention n'est cependant pas nouvelle. Depuis 2016, la ville de Paris octroie chaque année une aide financière à l'association. L'année dernière, elle était également de 100 000
2: euros. Et également dans l'actualité, le camp de migrants porte de la chapelle à Paris a été évacué. Plus de 950 personnes ont été évacuées. Et prise en charge par les services d'État, le quartier du 18e arrondissement avait été de nouveau investi au début du mois de novembre. Clémence Barbier, Jean-Laurent Constantini, Régine Delfour.
8: L'opération a commencé au petit matin. Sous ce pont, dans le 18e arrondissement de Paris, plus de 950 hommes des Afghans pour la plupart s'apprêtent à être évacués. Pris en charge par les services de l'État, ils sont emmenés dans des centres d'hébergement, principalement en Ile-de-France, mais aussi en région. Une solution non pérenne pour Yann Mandzi, fondateur de l'association Utopia 56.
9: Bah En région, ces populations sont aussi remises à la rue. Donc euh, attention à cette réalité de mise à l'abri organisée et puis derrière... Une remise à la rue organisée dans nos régions.
8: Il s'agit de la 17e opération de mise à l'abri depuis le début de l'année. La dernière remonte au 27 octobre, mais un campement s'est reconstitué depuis quelques jours. Béatrice Duner, présidente d'une association de quartier du 18e, plaide elle aussi pour une meilleure prise en charge des migrants.
1: On ne fait rien en amont ou pas suffisamment en amont pour vraiment euh, résoudre les problèmes que pose l'accueil des migrants. Et c'est ça qui est catastrophique. Alors que les riverains soient soulagés, on le comprend, mais euh, c'est absolument inconcevable que les choses en arrivent là.
8: Depuis le début de l'année, 5605 personnes ont été mises à l'abri dans le cadre d'opérations conduites par les services de l'État.
2: Le parcours de ces migrants peut s'avérer parfois périlleux en mer Méditerranée, mais aussi dans la Manche, malgré les obstacles et la difficulté du parcours des centaines de migrants de Calais veulent à tout prix rejoindre l'Angleterre nous en avons rencontré certains. Jeanne Cancar, Fabrice Elsner.
10: Dans cette rue de Calais, ils sont des dizaines d'exilés à attendre de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Obeid est un afghan de 24 ans. Il vit ici depuis plusieurs semaines et a déjà tenté à trois reprises de traverser la Manche.
6: Je sais que c'est dangereux. Je l'ai vu quand j'ai traversé la Méditerranée pour aller en Grèce. Là-bas, j'ai pu travailler pour me payer ces traversées de la Manche. Depuis Calais, on paie environ 2000 euros. Si on part de Dunkerque, c'est environ 1500. Je veux aller en Angleterre parce que là-bas, ils aident les réfugiés. Ils leur donnent une chance.
10: Quelques temps plus loin, Ramat, 19 ans, vient lui aussi d'Afghanistan. Il veut retrouver son grand frère qui est en Angleterre pour commencer une nouvelle vie. Les pieds encore mouillés, il nous raconte avoir tenté il y a deux jours la traversée au péril de sa vie.
2: Je ne sais pas nager, je n'ai jamais nagé de ma vie. Bien sûr que j'ai peur de traverser la mer. Le bateau est haut comme ça et il peut y avoir un mètre de vague. Tout le monde peut mourir. Si ce n'est pas noyé, ça peut être à cause du froid. J'accepte l'idée de mourir.
10: Malgré les risques, dans quelques jours, Ramat et d'autres exilés du camp tenteront de nouveau d'atteindre les côtes anglaises.
2: Ce jeudi était marqué par le, par le Duo Day, une journée pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Leur intégration dans le monde professionnel est une étape majeure dans leurs besoins d'autonomie et d'utilité sociale. Reportage dans une entreprise de réparation de vélos en Seine-Saint-Denis, signé Thibaut Marcheteau.
3: Ça c'est le frein que je suis en train dépanner.
2: Depuis un an dans cette entreprise,
1: on répare les vélos. Après une formation de six semaines, toutes les pièces et les outils de cet atelier n'ont plus aucun secret pour ses employés, tous en situation de handicap.
2: Ça m'a appris quelque chose, ça m'a ouvert un univers de la mécanique que je ne connaissais pas avant.
3: Avec cette idée, ça a permis que je puisse être quelqu'un utile à la société.
1: Si certains ont fait le choix de rester dans cet atelier, d'autres sont accompagnés vers des entreprises en contact direct du public. Pour le directeur de l'établissement, le travail réalisé par des personnes en situation de handicap est peu connu.
2: En fin de compte, les parents handicapées peuvent faire absolument tous les métiers. Il suffit juste d'avoir les compétences pour le faire. À nous de leur montrer qu'ils ont les compétences et de leur prouver qu'avec ces compétences, on peut aller vers les autres et on peut aussi travailler sans aucune difficulté.
1: Avec une nouvelle session de formation au début de l'année 2023, cette entreprise adaptée qui
2: s'adresse aux structures professionnelles est désormais à la recherche de nouveaux clients. De nombreux lycées professionnels étaient fermés ce jeudi. Plusieurs syndicats d'enseignants ont organisé une nouvelle journée de grève. Ils exigent le retrait d'un projet de réforme du gouvernement. Une réforme qui prévoit notamment l'augmentation du temps de stage d'au moins 50%, ce qui réduirait les heures d'enseignement général. Le Parlement adopte définitivement le projet de loi sur l'assurance chômage. Le texte offre la possibilité d'en moduler certaines règles en fonction de la situation du marché du travail. Une assurance chômage plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus et plus généreuse quand le chômage est élevé. Et eux sont là pour aider les gens au chômage. Les agressions contre les conseillers de Pôle emploi sont de plus en plus nombreuses. Incivilité ou encore agression physiques. Depuis le début de l'année, 11 000 signalements ont été répertoriés. Reportage dans la région bordelaise. Jérôme Rampenouf, Antoine Estève.
11: Des insultes, des menaces, des bousculades. La plupart des employés de Pôle emploi au contact avec le public ont déjà vécu une situation d'agression sur leur lieu de travail.
12: J'ai été strangulée tout simplement pour un document qui était parti en automatique à un demandeur d'emploi, à une demandeur d'emploi qui est arrivée, énervée et qui euh, n'en voulait pas à ma personne, en voulait à l'établissement. Et le défouloir, c'est l'agent qui est en face de soi.
11: La plupart des incivilités ont lieu après l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Le demandeur d'emploi qui voit ses indemnités baisser par exemple.
12: À l'accueil, 75% des demandes, c'est sur de l'indemnisation. Aujourd'hui, vous rentrez dans un pôle emploi à l'accueil, vous n'avez pas de conseiller indemnisation. C'est soit des conseillers en CDD insuffisamment formés ou des conseillers à dominante emploi qui n'ont pas les compétences pour pouvoir répondre aux demandeurs d'emploi.
11: Les envois de courriers automatiques sont aussi une source d'énervement pour beaucoup de demandeurs d'emploi. Les conseillers demandent plus de moyens humains pour expliquer les dossiers en face à face pendant des rendez-vous sans protection particulière. On n'est pas dans une banque, ce n'est pas Knox. On a une vraie relation de proximité avec les demandeurs d'emploi. Pour le, le métier du conseiller, c'est quand même de l'accompagnement. Accompagner derrière une glace pour nous, ce n'est pas souhaitable. Depuis l'année 2020, les agressions verbales et physiques à l'encontre des conseillers de Pôle emploi ont bondi. L'an dernier, ils en ont signalé plus de 14 000 à leur direction.
2: Le Secours catholique a publié son rapport annuel sur la pau- pauvreté. Plus de 25% des ménages accueillis par l'association sont des mères de famille. 22% sont des hommes seuls. Près de la moitié des individus de nationalité française ont entre 35 et 54 ans. Et Pour les étrangers, la moyenne d'âge est plus basse. Les trois quarts ont entre 25 et 44 ans. Actualité judiciaire, à présent, six mois de prison ferme ont été requis contre deux chasseurs à Cahors. Ils sont jugés pour la mort de Morgan Keen en décembre 2020 dans le Lot. Elle avait été tuée de coups de fusil alors qu'il coupait du bois dans sa propriété. La peine requise pour le directeur de battu est de six mois ferme et douze avec sursis. Une bonne nouvelle dans ce journal pour les propriétaires victimes de locataires mauvais payeurs. Une proposition de loi adoptée ce mercredi en commission. Sugère de réduire les procédures d'expulsion et de sanctionner plus durement les squatteurs. Un sujet signé Vincent fordez
9: Squatteurs et locataires mauvais payeurs seront désormais réprimés plus sévèrement. Une proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale entend sanctionner les squatteurs de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
6: On va aussi limiter la capacité du juge à accorder des délais aux mauvais payeurs, d'une part en limitant cette capacité uniquement quand le locataire le demande et puis en limitant la durée des délais qui peuvent être accordés par le juge aux personnes en situation d'impayé. Donc vous le voyez, c'est des mesures assez variées mais qui permettent toutes d'accélérer les choses et d'apporter une réponse à des petits propriétaires qui sont en grande difficulté.
9: Selon ce député, cette loi répond à une demande croissante sur le terrain.
6: Vous savez, on reçoit tous des personnes qui ont déjà vécu la situation soit d'un squat. C'est pas très fréquent, mais ça peut arriver, mais aussi des situations d'impayés à rallonge avec une minorité de locataires qui parfois peut utiliser la lenteur des procédures pour ne pas payer et puis rester pendant des années dans un logement, parfois même malgré une décision de justice.
9: Le texte doit désormais être présenté au Sénat pour une mise en œuvre souhaitée d'ici à l'été prochain.
2: Et enfin, la Vendée est très exposée au risque d'érosion. Et pourtant, les achats immobiliers se poursuivent comme si de rien n'était. À partir du 1er janvier, il serait obligatoire de faire figurer le risque d'érosion sur les annonces immobilières. Mais pas de quoi inquiéter les professionnels à la tranche sur mer. Reportage ciné El Chaillot.
4: Plage sainte anne à la Tranche-sur-Mer, une cinquantaine de maisons est située en zone rouge, c'est-à-dire très exposée à l'érosion du trait de côte. Pourtant, l'une d'elles s'est vendue sans difficulté 700 000 euros il y a quelques semaines. L'obligation de faire figurer ce risque par écrit sur les annonces immobilières à compter du 1er janvier
5: n'inquiète pas du tout ce professionnel. Ça n'empêchera pas les ventes sur, ce, sur, ces crênes, sur ces secteurs-là. Ils viennent pour l'emplacement et la vue. donc C'est vrai que bah, si on veut une vue sur mer avec un emplacement privilégié comme celui-ci, forcément, on doit mettre ces ces craintes-là de côté.
4: La tranche sur mer fait partie de la liste des 126 communes littorales classées prioritaires par rapport au risque d'érosion. Pourtant, ici, l'immobilier a encore augmenté de 20% en 2020 et même chose en 2021. Le maire redoute le jour où il faudra dire à ses propriétaires
6: de faire leur valise. Il faudra chiffrer le montant de l'expropriation donc, euh, et puis convaincre les gens de s'en aller compte tenu des risques et leur proposer des nouveaux terrains pour pouvoir se réinstaller s'ils souhaitent se réinstaller dans la commune. C'est pas facile.
4: D'ici 2100, selon les estimations, 5000 à 50 000 logements pourraient être menacés par la montée des eaux d'une valeur totale immobilière estimée entre 800 millions et 8 milliards d'euros.
2: Allez, c'est la fin de ce journal, mais vous ne bougez pas, puisque tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on va bien sûr parler de l'équipe de France. Le premier match, c'est très bientôt, et vous allez voir qu'il y a quelques inquiétudes du côté français. On en parle tout de suite dans votre journal des sports. L'équipe de France est bien arrivée à Doha et a effectué son premier entraînement ce jeudi au stade Jassim Bin Hamad. Karim Benzema, légèrement blessé, continue de s'entraîner, mais toujours progressivement. Olivier Giroud, de son côté, a été touché par un coup, mais pour l'instant sans gravité. Les Bleus commenceront la compétition face à l'Australie. Ce sera mardi prochain, puis enchaînera avec le Danemark. Ce sera le 26 novembre. Et enfin, cette phase de poule, le dernier match, ce sera face à la Tunisie. Un match prévu le 30 novembre prochain. L'équipe de France est décimée par les blessures avec l'absence de Paul Pogba. C'est le jeune joueur du Real Madrid, Aurélien Chouamini qui devra assurer la relève en bleu. Allons à la découverte de ce jeune espoir de 22 ans.
7: Beaucoup voient en Aurélien Chouamény la relève du milieu de terrain de l'équipe de France. Car en l'absence de Paul Pogba et N'Golo Kanté, tous deux blessés, l'entrejeu des bleus a besoin d'un nouveau patron.  «
13: « Polo, évidemment, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place dans, dans cette équipe de France. Euh, mais je suis persuadé qu'au sein de l'équipe, il euh, y a d'autres euh, aussi jeunes leaders qui pourraient se, se dégager.
7: » Parmi eux, Aurélien Chouamény, qui pourrait devenir le nouvel homme de base de Didier Deschamps dans l'entrejeu. Les points forts de celui qui évolue au Real Madrid en club, sa présence physique, son volume de jeu, ainsi que sa capacité à relativiser.
13: La pression, voilà, on la connaît depuis qu'on est tout jeune. Euh, qui plus est, quand tu joues au Real Madrid, tu sais que chaque match, tu vas être scruté. Donc euh, le fait de, d'être dans cette position-là en équipe de France, euh, franchement, je, la, je l'aborde avec, avec beaucoup d'enthousiasme, et beaucoup d'envie et de la pression supplémentaire par rapport à ça. Non, pas du tout.
7: Aurélien Chouamini, imperturbable face aux médias. Pourtant, du haut de ses 22 ans seulement et de ses 14 sélections à peine, l'ancien joueur de Monaco ne possède que peu d'expérience au niveau international. Il pourrait être associé à Adrien Rabiot, plus âgé et expérimenté, à moins qu'il ne joue avec Youssouf Ofana. Bref, au milieu de terrain, c'est le flou.
13: Depuis quelques années, avec Youssouf, on a, on a créé une alchimie euh, que, que bon nombre de personnes ont pu voir euh, l'année dernière sur, euh, sur les pelouses de Ligue 1 ou même l'année précédente. Oui, forcément, on a, on a une connexion parce qu'on a l'habitude de, de jouer ensemble.
7: Aurélien Chouameni, nouveau leader du milieu des Bleus. Premier élément de réponse, mardi contre l'Australie lors de l'entrée en liste de la France au Mondial.
2: Allez, un mot de tennis. Dans ce journal des sports, Raphaël Nadal remporte son dernier match de poule pour l'honneur face à Casper Ruud après une heure et quarante minutes de bataille. Un match sans enjeu puisque l'Espagnol était déjà éliminé après deux défaites. Il s'est imposé 7-5-7-5 ce jeudi aux Masters de Turin. Le Norvégien Kasper Roud était déjà assuré d'être qualifié. Le quatrième mondial devrait affronter Stéphano Tsitsipas ou André Roublef en demi-finale. Un match à suivre, ce sera un beau match dans ce Masters de Turin qui est magnifique pour le moment. En rugby, cette fois-ci, Antoine Dupont est suspendu quatre semaines par la commission de discipline après son carton rouge face à l'Afrique du Sud samedi dernier. Le capitaine tricolore évite la peine de huit matchs après, après s'être excusé et avoir reconnu sa faute. Il manquera donc le dernier match des Bleus. Ça sera face au Japon ce dimanche et lors des trois prochains matchs de son club, le stade Toulousain. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal. Après l'explosion d'un missile en Pologne, Washington dénonce la responsabilité de Moscou. Et ce, quelle que soit l'origine de ce missile, le président polonais s'est également exprimé et parle d'accident. On en parle tout de suite. Je vous souhaite une très belle nuit sur CNews.
11: Retrouvez tous nos programmes et plus
6: sur CNews.fr